0: Всем привет! С вами подкаст привет работы" тоже работа. Я Лера, со мной, как и прежде, две Леры, и сегодня привет, мы поговорим привет. на очень важную тему, как собственно все темы у нас важные. Где искать работу, куда откликаться, как откликаться.
1: Чуть супер, я считаю, что это достаточно, это и ты так достаточно объемная тема, и, наверное, самая актуальная для всех, честно говоря. Потому что вопрос, реально ли нужно делать, например, резюме под каждую вакансию, мне задают с завидной регулярностью примерно, наверное, каждый день. Вот, и на каждой встрече, да? А мне тоже
0: интересно, а мне тоже интересно, да. Я просто работу давно не искала. Да, давай сразу к, к интерактиву.
1: Что ты отвечаешь? Я отвечаю достаточно просто, но у меня позиция такая же, как с резюме. У вас есть мастер-резюме, вы можете... Мне Мне очень нравится в резюме раздел «Скиллы». Обожаю, потому что на самом деле, как раз, чтобы не переделывать под каждую вакансию резюме, можно выделить ключевые слова и в скиллы их напихать, запихнуть. А еще есть совсем такой... Неочевидный лайфхак, но я практически, я стараюсь им не пользоваться, я просто рассказала, я не знаю, пользуется ли кто-то, что можно, значит, скопировать все тексты из достижений, скопировать всю информацию, кого ищут, вставить его в свое резюме, сделать очень маленьким шрифтом, белым и сделать PDF-ку, и получается, что для атс <смех>, ты вообще perfect match просто невозможный. Не знаю, пользуется ли этим кто-то, вот, но э, я, я думаю, что кто-то пользуется. И э, еще дополню, что я всегда еще так говорю, что есть два типа вакансий, и это всегда так, на самом деле, это потом с временем поиска работы становится очень очевидным. Есть вакансии типа, ну ок, туда в принципе... Можно закидывать обычное свое резюме, сильно не переделывая, а иногда и вообще не переделывая. Просто это значит, что от этих работодателей, если придет отказ, ты такой, да, ну и ок, ну и пофиг, не страшно. А есть вакансии, которые, блин, хочу, вообще не могу, просто вот идеальное для меня место работы. И под них мы обычно вот с моими ребятами, мы стараемся прям переделывать резюме, реально переписывать опыт, реально там, добавлять важные, нужные ключевые скиллы, искать HR-ов, откликаться лично и так далее. То есть здесь очень важно сразу разграничить вот эти вакансии, потому что они про разные. Вот. Под какие-то ну, науки, реально, это тяжело.
2: Если вакансия первого приоритета, На что обращаете внимание, переписывая резюме? То есть на что, какие ключевые параметры, которые переписываете?
1: Результаты под запросы, то есть там, например, написано, допустим, в описании вакансии, типа «Нам важен опыт работы с мобильными приложениями». Ты такой «Ага, супер, значит, я на первое место». Вот из этого мастер-резюме обычно, не знаю, там 10 пунктов, допустим, твоих результатов или опыта, или задач. И я просто как делаю, я прям, ну, когда шарим экран, я беру нужный, необходимый навык, который подходит под резюме, выкидываю его наверх и говорю, так, давай еще раз, значит, здесь нужно там опыт с мобилками, не знаю, вывод с нуля. Было такое? Такие, были, было. Я говорю, окей, дописываем здесь, что помимо того, что ты просто с ними работал, ты прям с нуля выводил. Вот. И таким образом со всеми вот этими э, требованиями работаешь, и плюс, соответственно, дальше смотришь, э, ну, вот, обычно в первом в части вакансии, где общими словами написана в целом самая суть типа, чем ты реально будешь заниматься. Что мы ищем человека, который будет заниматься, там, не знаю, активацией пользователей, не знаю, или там наращиванием команды, выводом на рынок и так далее. Вот. И получается, что именно вот это ты в самаре запихиваешь, чтобы сразу глаз зацепился. Ты такой, типа, там, специалист, пять плюс лет опыта, с опытом вывода на рынок мобильных приложений и работы над активацией. Мне кажется, это
2: супер действенный результат, потому что, ну, когда ты начинаешь открывать резюме начинаешь скринить его ты как правило дальше ну первых двух мест работы ну вот которые на самом верху актуальны, ты не заходишь и не смотришь а что там было у него пять лет назад и просто если у тебя сразу же на старте вверху написаны те ключевые слова которые тебе нужны и тебе не нужно тратить время на то чтобы искать дальше мы такие все супер звоним так что мне кажется это очень рабочая схема и Ну, я согласна с тобой, что если эта вакансия действительно тебе интересна, то есть смысл и переделать под нее резюме, и написать там лично рекрутеру, и сопроводительное письмо, да, вот прям такое сделать, нацеленное на ответ. А если не сказать, что ты очень сильно хочешь работать в этой компании, но потенциально был бы готов рассмотреть, то можно что-то такое общее
1: Направить. Ну да, которое основное, или там покрывает какие-то общие вещи в целом. Потому что если отвлекаешься на одну и ту же позицию, в целом на 100 вакансий, наверное, 80 из них крайне похожи Вот, то есть, ну, какие-то да. там mm-hmm. скиллы меняются, может быть, в зависимости от направления, но в принципе похоже. Поэтому. Каким-то одним там резюме. Единственное, что я вот им запрещаю отправлять мастер-резюме, потому что оно обычно там на 10 страниц, на 5, на 4. Я вообще дико злюсь, когда не не получается сделать на одну, разрешаю на две. Это максимум. Потому что действительно очень правильную мысль ты сказала, и это хорошо бы озвучить и, наверное, зафиксировать в головах. Вообще, в принципе, опыт, который был там, ну вот 10 лет назад, то есть, допустим, 2013 год, мы уже точно удаляем все, что ниже. Неважно, что вы там, я не знаю, какой-то был невероятный человек, работали в SEO в свои 22 года. И обычно я уже тоже прошу, чтобы там, наверное, совсем нерелевантные тоже убирались. Единственное, что, знаете, у меня какой к вам вопрос, кстати, в связи с этим. Значит, допустим, нерелевантный был опыт, там, не знаю, год, Uh, да, там, 2016 по 2017-й. Uh, насколько, насколько нормально этически <laughs> переделывать такие штуки и дотягивать релевантный опыт на год выше? То есть, типа, ты делаешь... Ты убираешь нерелевантный опыт... И чтобы вот этого гэпа не было, да, разрыва, который может вызвать вопросы, я говорю, просто типа пиши 2015-2017. Типа у тебя два года опыта. Ну, во-первых, никто не будет это проверять с великой долей вероятности. Типа трудовую книжку не смотрят. Ну, а у меня в трудовой книжке, например, вообще 15 мест работ. Ну, ни разу. Сейчас электронные
2: трудовые книжки, поэтому это в любом случае очень легко посмотреть, если очень сильно захочется. Но я не смотрю Тут есть другая вероятность, что На этапе, этапе оффера, как правило, бывает Что некоторые компании собирают рекомендации Есть те, кто запрашивают Типа, дайте контакты, кто может да, Эти рекомендации дать А есть те, кто ну, В слепую их собирают То есть у них там есть база своих контактов Они ищут с HeadHunter, не знаю как, Каким образом Добирают контакты, звонят и спрашивают и спрашивают в том числе про сроки Поэтому, если, условно говоря, это прям супер-супер давний опыт, ну, вряд ли кто-то на это даже обратит внимание, и есть вероятность, что даже не будут про это спрашивать у вас. Если это опыт, вот, свежий, то вероятность того, что, ну, вас будут про это детально спрашивать, это могут проверить там, через трудовую книжку или с- через сбор рекомендаций, есть. Поэтому здесь я бы, наверное, если свежий опыт такой нерелевантный, я бы все-таки не фантазировала. А ты что думаешь, Лера, по этому поводу?
0: А я вообще хочу внести немного смуты э, и тревоги, потому что я работала в очень дотошной компании, и я считаю себя таким же дотошным человеком. Поч- в чем эта дотошность проявляется? <coughs> а в том, что, проводя интервью, у кандидата э, спрашивали причины смены мест работы со всех мест. Э, и если у вас откровенно есть дырки в опыте, там, ну окей, до полугода еще как-то это не очень подозрительно, если вы месяц где-то там флайеры раздавали между своими позициями SEO, окей, можно не писать, но если у вас больше разрыв, про это обязательно спросят, я лично, субъективно считаю, что нет ничего плохого в субъективе, в простите, в нерелевантном опыте, но его действительно нужно указывать без какого-либо скажем так, без графического акцента в вашем резюме. Для этого, если мы не пользуемся подложкой HeadHunter, где он автоматически это все в иерархию вставляет, это очень легко сделать. Можно сделать просто акцент на то, где вы работали по тому направлению, где работу вы сейчас ищете, и где-то там внизу написать, что также в перерывах занимался тем-то, 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 тем-то. Если мы говорим про Headhunter или другие площадки, где вот ты просто вводишь там в заданные <coughs> поля ту информацию о себе, которую требует от тебя сайт, здесь можно прибежать, в принципе, к такому же... Варианту просто не указывать этот опыт, а где-нибудь ниже или в графе о себе указать, что также в таких-то там промежутках времени в свободное от работы время занимался тем-то, тем-то. Потому что, я здесь поясню, это важно не для того, чтобы понимать, ой, а что этот человек знает, а важно понимать, какой человек в принципе в... Поиски работы, а как он ищет, а чем он мотивируется, какие у него могут быть в жизни, ну точнее, с чем связан поиск работы, может быть, какие-то жизненные обстоятельства, и как он с этим справляется. Поэтому нерелевантный опыт работы, он не важен с точки зрения экспертизы и каких-то хардскиллов, но с точки зрения вас как, ну скажем так, Профиля вашего Это все все еще важно Потому что вы остаетесь тем же кандидатом Ища любую работу Поэтому здесь, конечно Не стоит вообще ничего скрывать если это что-то очень прозрачное и, конечно же, не беззаконное. Ну, беззаконное тоже все узнают на СБ, поэтому это тоже можете не
2: скрывать. Ну вот да, я здесь тоже соглашусь, что иногда бывает, что ты э, смотришь, ну, на хедхантере отражены все резюме, которые вы публикуете. И по большому счету бывает иногда такое, что ты заходишь в один профиль и читаешь, что, например, с 2020 года по 2022 год человек работал HR-бизнес-партнером в какой-нибудь там международной компании. У него еще пять резюме опубликовано. Ты открываешь другие пять резюме, а у него там вообще другой опыт, что в той же компании с 20 по 22 год, но человек работал не HR-бизнес-партнером, а финансовым менеджером. И ты такой, чего? Ну, то есть ты сразу же такой, ну, человек, очевидно, либо что-то не договаривает, либо врет тебе Кто в резюме, и зачем мне такая, да, непрозрачная вообще на старте коммуникация. Я вообще комментарии напишу, ребят, у него еще пять резюме опубликовано с разным опытом, мне, ну, как бы, звоните, если хотите, я не буду. Вот и все, то есть, да, есть такое.
0: Да. И откликается откликается на все вакансии еще. А еще, прости, прям врываюсь. э, Больше скажу для людей, для которых, может быть, это не очевидно. У HR-команд есть CRM-системы, где можно объединять резюме вообще из всех источников. и, Например, он подтянет ваше резюме из HeadHunter, из Авито. Ну, везде, в общем, с любых работных сайтов, скажем так. Ну, либо можно вручную накидывать те же резюме, которые получает человек через через Телеграм, через письма обычные, и когда ты можешь этого не замечать, потому что ты всех людей не держишь в голове, Но когда ты вводишь эти данные в свою crm и у тебя до этого было пять резюме разных, например, из разных источников, ты все равно увидишь, что там не, ну, не мячится информация. И более того, ну, не знаю, как все crm работают, но мне кажется, обычно это очень логичная функция, когда там есть кнопочка «Объединить резюме», он показывает, типа, вот такой-то опыт, вот такой-то, вот здесь вот так, вот здесь вот так, что-то оставляем, это дублируем или это удаляем. И вот на таком вот прям объединении резюме ты вот так вот просто сравниваешь, как Лера говорила, (laughs) как она учит людей резюме делать под вакансии, вот так вот в короче, в не сравнивать, вот так вот вся рынка показывает все ваши резюме, если у вас где-то что-то расходится, это будет очень видно. Мы говорим про большие компании, где большой поток кандидатов, где в принципе много работы у рекрутеров и иногда их несколько, поэтому если вы там стартап какой-то подаете, конечно, такого не будет. Но если это какая-то процессная уже компания, то ну, 99% что там что-то такое есть, и лучше не мухлевать ну либо как-то это не скрыть а сделать не очень видимым
2: ну и еще тоже хотела добавить да если вы все-таки пошли на вот этот э, э, шаг что что-то скрываете до да, сокрытие или объединение там опыта Ну, на самом деле, вероятность того, что это раскроется на одном из этапах интервью, если вы пойдете дальше в компании, ну, она, мне кажется, порядка 80% точно. Потому что, ну, представьте, ну, подожди, у у меня часто такое бывает, что ты звонишь... Человек у нас скрининге, и он тебе ничего такого не говорит, такой, ну ладно, хорошо, приглашаем на интервью. Идет более длительная беседа, в результате которой ты спрашиваешь, ну если ты начнешь копаться в мотивации переходов, а что ты тут делал, а что тут, а вот про это расскажи, да? И вот ты вот так копаешься, и часто бывает так, что кандидат такой, ой, ну на самом деле я вот ушел два месяца назад с этой работы, а сейчас я вообще в другой компании, и, и, и ты такой, ну а почему у вас этого опыта нет? Жену, то я подумал что это не важно и для рекрутера сразу же вопрос в смысле не важно то есть ты сейчас или ты год назад работал еще в какой-то компании и ну и почему-то этот опыт решил утаить почему тогда ты выбрал утаить этот опыт ну вот насколько вы действительно готовы продержаться в таком случае под натиском вопросов рекрутера и э, насколько если ваш опыт, обман, сокрытие, назовем это так, будет раскрыт. Как вы сможете мотивировать вот эту причину, да, почему вы этот элемент своего опыта скрыли? И почему себе добавили год опыта, которого у вас нет, если вдруг это раскроется?
1: Так интересно, я я столько раз устраивалась на работу, девочки. Я столько раз э, делала именно так, как вы говорите, не делать. Я просто, я слушаю, не знаю, может быть у меня были какие-то другие чары Но у меня еще хорошо подвешен язык, конечно, меня вот фиг поймаешь еще это еще надо, это ну надо вот, так поймать меня вот, вот и
2: секрет <свят> Да, я и говорю, что здесь, если ты идешь на этот шаг Ты должен понимать, какие есть риски И ты, ты должен быть уверен в том, что ты сможешь ну, не проболтаться Есть же люди, которые чувствуют дискомфорт на себя От того, что они что-то скрыли Им это некомфортно И они как бы или придумали себе какой-то опыт И они не смогут Ну, они в какой-то момент Из-за того, что им дискомфортно Либо расскажут правду либо, на самом деле, завалят интервью, потому что закроются, потому что «А что он тут копается? Он что-то подозревает?» Ну, то есть разные же бывают люди, поэтому здесь надо смотреть именно на себя. Я, честно, вот я как-, как рекрутер, который нанимает. Я, если увижу обман, у меня будет много вопросов, но при этом я же могу его не увидеть. И если говорить со стороны, вот если я как карьерный консультант со стороны соискателя на эту ситуацию посмотрю, наверное, я ничего в этом плохого, ну, как бы не увижу, иди, если ты считаешь, что это путь, который тебе подходит. Но если я говорю со стороны рекрутера, то, конечно, как рекрутер, я скажу, ну, зря вы так делаете, ребята, такое себе. Я сейчас,
1: подождите, я вам еще, я хочу прям закинуть, почему еще? То есть, например, ну, во-первых, это обусловлено просто поиском работы и желанием найти работу. Если у человека, то есть, ну, вполне возможно, это внутренняя какая-то история, но тоже частая такая штука есть. И почему, в принципе, я просто советую дотянуть, например, там, 4 месяца до полугода, там, 9 месяцев до года? Потому что, когда ты открываешь резюме и видишь, типа, три месяца... 7 месяцев, да. 11 рваный месяцев.
0: рваный опыт. Рваный опыт, все, рваный
1: опыт. Да, И да. понятно, что, например, вот мне, кстати, интересно, если вы видите 3 месяца, вы как думаете, человек сам ушел или испытать на него? По-разному
2: пришло? бывает. Я да, ничего звонить? не думаю. И может это вообще проектная работа на 3 месяца. Если то ты смотришь как часто, то есть, если ты видишь, что до этого 2 месяца, 3 месяца, полгода, 7 месяцев? полтора года, три месяца, и вот вот так ты, ну, у тебя есть два варианта, либо, если это какая-то топ-позиция, человек работал на проектах, и тогда это ок, да, либо, э, да, либо человек бегун, абсолютно точно, ему не стоит звонить, как правило, это видно по резюме, на самом деле, он на проектах работает или он все-таки бегает, вот, а если, если, например, у него стабильный опыт, там, на последних двух какие-то короткие промежутки, то, ну, ничего в этом, ну, разные, мы, мы же тоже люди, мы понимаем, что есть абсолютно разные ситуации. Бывает, что не подошла корпоративная культура. Сейчас уже часто бывает такое, что ты только вышел на место работы, там, в марте 20, 22 года, и через полгода твоя компания закрылась, ну, и что ты будешь с этим делать, ну, или через месяц. Это абсолютно нормально, мы здесь тоже, мы, мы готовы справиться. Мы готовы про, э, понимать и входить здесь в положение человека, но нам важно, чтобы нам адекватно объяснили эту мотивацию переходов. Что, что не понравилось-то? Хотела предложить э, обсудить в таком случае про вот сопроводительные письма. Здесь ты э, рекомендуешь ли писать сопроводительные письма на каждую из вакансий, на которые откликается И здесь как? Это индивидуальные сопроводительные письма? Или это обобщенные
1: сопроводы. Давайте так, я вообще в целом, мои рекомендации по откликам, ну вот э, я даже так, давай, мы обсудили чуть-чуть, вот, ну, чуть-чуть чуть-чуть много про резюме, да, и про то, что все-таки действительно и сошлись на том, что с ним надо работать, да, и по итогу всей 20-минутной беседы вы точно поймете, что нужно поправить, да, и посмотреть. Я хочу перед сопроводительным сделать отсылочку, все-таки, как искать это быстро достаточно и где искать. Да, значит, раньше все было сосредоточено на рабочих сайтах, да, вот это HeadHunter, это LinkedIn в случае международки, это какие-нибудь Glassdoor тоже в случае международки и так далее. Вот, сейчас благо, ну, по крайней мере, в IT мире, да, естественно, тут я больше за IT-мир могу сказать, да, честно не знаю именно про какие именно рабочие, специальности рабочие, наверное, это все еще Хедхантер основная, как основная площадка. У ребят из IT Хедхантер может быть скорее как витриной, то есть ты можешь посмотреть, что открыто, какие есть вакансии, что про них пишут, там, примерно рынок оценить, но откликаться через хедхантер у меня это стоит в третьем то есть, третий приоритет — это HeadHunter. Потому что обычно, как все откликаются на хэдхантер, одно резюме, 100 вакансий и погнал. Вообще просто там забрасываешь, забрасываешь, и потом только такое, мне пришло 70 отказов. Ну, ну надо думать, конечно, да, логично, все правильно. Вот. Я рекомендую, посмотрев вакансию, увидев, понравилось, все супер, в первую очередь это идти искать HR или коллегу, нанимающего менеджера, который может порекомендовать, у которого можно спросить что-то, да, потому что даже работая в крупных компаниях, а я работала в крупной компании в IT-шной, все очень зависит от команды. И я три раза туда устраивалась на работу, мне только один раз повезло. (смех) Два остальных раза был просто полный ад. И лучше бы я, конечно, у кого-нибудь бы спросила бы, насколько там все плохо. Вот. Поэтому в этом случае, во-первых, в принципе, личный контакт всегда хорошо, поэтому у меня в приоритетах я всегда им рекомендую. Окей, нашли вакансию. Ну, ну, вы потратите время-то, ну, так вам это надо, вы потратите время, найдите контакты. Во-первых, много HR-ов наших, даже русских ребят, да, с, там, не знаю, России, СНГ, есть в Линктыне. Но не так сложно, в принципе, там, чуть-чуть, там, поискать, найти. Второй приоритет — это сайты корпоративные, да, именно напрямую, там, почты и так далее. То есть это есть не личный контакт, то все-таки около что-то, около личного, Обычно, вот мы с вами в прошлый раз говорили Это про то, что, да, хорошо, если там есть Какие-нибудь тесты, не тесты, которые ты можешь пройти И еще как-то выделиться И третий приоритет — это, да, рабочие Вот эти вот э, сайты В идеале все три Вот, и самое главное — не писать рекрутеру Типа, ой, я откликнулся на HeadHunter Можете посмотреть? Нет, не может нет, не может, все, не может он посмотреть. Ну, совсем, что ли, пойдет сейчас искать тебя в 100 тысяч отликах. Нет, ты говоришь, типа, увидел вакансию, там, вот к сопроводительному, кстати, да, заранее тоже закину. Есть два вида. Первый вид — это когда ты лично пишешь рекрутеру. Второй вид — это когда ты пишешь через сайт, через HeadHunter, ну, вот через вот это окошко. И когда ты пишешь рекрутеру, у тебя это должно быть... Не так, типа, добрый день, меня зовут так-то, на данный момент я работаю тем-то. Я прекрасный энтузиаст, я люблю сложности, вот. Я говорю, там, рекрутеру мы так не пишем, у него мало времени, мы ему помогаем, поэтому мы там пишем, типа, максимально вежливо, понятно, да, там, добрый день, меня зовут так-то, увидел вакансию тут-то на всякий случай просто, чтобы, ну, что ты не совсем в хласту пишешь. И пишешь, э, там, в рамках этой вакансии у меня есть вот такой-такой-то опыт. Э, если, там, мой опыт покажется интересным, да, буду рад пообщаться. Вот мое резюме. В прикрепленных обязательно, пожалуйста, вот сделаю тоже акцент, а то многие мне пишут. Но он же в LinkedIn увидит, он же в Хедхантере увидит. Увидит, конечно. Можно как-то облегчить жизнь? Пусть сообщение человек откроет, не надо будет никуда лезть. Вот. И третий сайт, это, фу, третий приоритет — это вот эти вот роды. Ни в коем случае не уменьшаю их важность, особенно для маленьких компаний, да, у которых как бы это тоже приоритет. То есть у больших компаний есть сайты, у больших компаний есть корпоративные какие-то вещи. Есть, не знаю, отборы и так далее. Здесь чуть сложнее, поэтому, да, маленькие компании — это HeadHunter. Плюс, конечно, это телеграм-каналы. Спасибо им огромное, которые парсят просто невероятное какое-то количество информации, да, особенно вот uh, 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 Нью-Чар нев- Кира, невероятно молодец, сделала просто, мне кажется, по всем, наверное, практически uh, профессиям, да, uh, Соответственно, каналы И сейчас очень много ботов появилось То есть я прям ребятам обычно собираю По профессии, там, набор Телеграм-каналов, но это можно и лично сделать Не обязательно идти карьерному консультанту К чару, кому угодно Вы можете сами посмотреть, какими вообще Где парсятся ваши вакансии да, И все-таки чаще всего они парсят Интересные вакансии Не, не просто, там, просто обычные на рынке Вот, поэтому здесь, что касается, например, международки, то здесь важно разделять, ну, окей, там типа LinkedIn, да, но дальше зависит от страны, то же самое есть, все то же самое, в каждой стране есть свои джобборды, в каждой стране есть свои, ну, телеграм-каналов у них нет, но у них часто есть какие-то очень локальные сайты, на которых можно и IT-найти, не идти. И здесь очень важно тоже не полениться, потому что часто люди пользуются исключительно типа, ну я выкладываю Ленгтон, Индит, Глаздор такой, ну, молодец, что я могу сказать, молодец, но вообще можно потратить 5 минут и нагуглить какие-нибудь супер статьи, которые пишут ребята, типа, где я искал работу, и вот там обычно есть прям сливочки такие, сайты, где они там, типа, вот здесь вот там для вот этих, вот здесь для вот этих, вот здесь виза-спонсоршип, вот здесь нет, вот, поэтому на самом деле... Вот этот подкаст, когда мы назвали поиск работы, тоже работа. По сути, вообще сначала сбор, даже сначала не работа над резюме, сначала идет сбор вообще источников там, где можно найти вакансию. Сбор источников к этим источникам, если прям совсем системно подходить, я такие таблички видела, безумно такими людьми горжусь, значит, там типа компания, потом, значит, где откликаться, контакты чара, контакт возможного нанимающего менеджера, значит, когда закинули, какая страна, виза, спонсоршип, да, нет и так далее, вот, и по сути это такая discovery фаза войти называется, да, когда ты анализируешь рынок, понимаешь, что вообще есть и так далее, вот это оно, и вот это самое важное, Потому что чем а, больше вы... Я, наверное, я не знаю, на скольких площадках я зарегана. Я вам серьезно. Мне в почту просто сыпется, там, типа, и монстр, и какой-то, и от, и чего только не сыпется. Просто 50 рабочих сайтов, где я зарегана. Я это сделала, ну, там, понятно, окей, еще и просто ради интереса, но, тем не менее, да, там на, на этих сайтах на самом деле разные вакансии выкладываются. Иногда похоже, иногда нет. Поэтому чем больше у вас просто сайты, из которых вы можете собирать вакансии, тем лучше. Там где-то и Айка помогает делать резюме, где-то нет. То есть, в общем, моё, моя позиция именно такая, что это там личные контакты, ну, давайте так, где искать? джоб-борды, да? Телеграм-каналы на СНГ, Да. Иногда на самом деле не только СНГ, а потому что сейчас куча телеграм-каналов, которые с релокационными вакансиями тоже выкладываются: Сербия, Кипр, Чего угодно Грузия, Армения вообще выбирай не хочу веб-сайты компаний конкретные, потому что чаще всего веб-сайты вы смотрите, когда вы в какую-то конкретную компанию хотите. Ну, то есть, это правда. Типа, хочу вот только туда. Все. Соответственно, и какие-то локальные сайты, в зависимости от локации, да, даже, в там, допустим, в России есть свои локальные тоже сайты, на которых можно смотреть работу. И это не HeadHunter. Вот. Поэтому вот у меня такой обычно им приоритет, да, именно вот так обычно ищут работу, э, и вот, а дальше уже, конечно, у тебя начинается работа уже по резюме и по сопроводительному. Сразу скажу еще вот, чтобы далеко не отходить, про сопроводительное письмо, которое ты ты отправляешь именно через почту HeadHunter или э, через сайт. Здесь, э, во-первых, я, конечно, в принципе, не ну, вполне поощряю использование чата GPT, единственное, с одним условием. Первую часть и третью ты переписываешь под себя, потому что первую часть и третью часть чат GPT пишет общую, абсолютно. Это читать невозможно, а иногда, на самом деле, если собрать несколько писем от чата GPT, которые он тебе написал, очень понятно, что это чат GPT. Вот. И всем людям, на самом деле, тоже это понятно, особенно HR, у которых насмотренность большая, и сложности в этом никакой нет. Поэтому часть о себе и часть с мотивацией я советую писать свою под каждую компанию, если есть такая возможность, да, по возможности. Если вдруг вы, вы, вы себе там, вы откликаетесь на 10 вакансий в FMCG, один стек, один продукт похожий, не знаю, там, ну, очень все похоже, ну, окей, ну, с натяжкой можете одно отправить, если нет… То все-таки под каждую вакансию, вот как мне очень правильно сказала моя знакомая девочка, которая откликалась, она говорит: вообще в идеале должно быть так: убрала название компании из вот своего вот этого письма, и все без все вообще встало, типа, ну, ни, ни подо что не подойдет, тогда супер. вот, Но здесь, опять же, таки обращу ваше внимание, что это мы говорим, если про те вакансии, которые ты очень хочешь, тогда. Да, тогда есть смысл реально заморочиться. И, во-первых, тогда и мотивация твоя, понятно, она не идет сложно у тебя, потому что у многих проблема просто типа «ну не могу, я, я сам не понимаю, зачем мне туда надо». вот И здесь сложно. Ну, пусть чат GPT вам поможет. А в остальных случаях, конечно, мы пишем. Я все еще рекомендую писать. Я знаю, что многие... Хотя мне нравятся компании, у которых даже уже на веб-сайте отсутствует сопроводительное письмо, но тогда понятно, что ты должен хорошо поработать резюме. Потому что здесь они прям явно будут смотреть твое там самаре да, какое-то, которое в начале твой опыт, который ты не можешь объяснить в сопроводительном письме. Вот, как у нас, честно говоря, вот сейчас у вас прошу расскажите мне, вы вообще смотрите на сопроводительные письма, в каких случаях, почему, на что обращать внимание. Хорошая задумка. Но ей не научились пользоваться, поэтому я
0: лично не смотрю Класс. на сопроводительные письма. Официально заявляю. Поэтому Они умерли. Все,
2: извините. Лера, спасибо, спасибо, что ты это сказала. Я поэтому тоже... это, это Такая пауза была, именно потому что я тоже такая, ну, блин, вдруг я что-то скажу, люди стараются, пишут, все на самом деле читают, а я одна
1: просто такая, которая смотрит, такой... Ну, ну что получается, кажется, мы... Проговорили про, про все мы поговорили, где искать вакансии. Мы поговорили на самом деле, тоже очень важная часть, как же все-таки там, что скрывать, не скрывать в своем резюме, да, это по сути тоже такая подготовка резюме, да, и там, скрывать, не скрывать, как описывать там, свои там, ЭПшки и, и так далее, вот, поговорили, где искать вакансии и поговорили про сопроводительные письма. Мне кажется, мы вообще, в принципе, закрыли сейчас большой пласт подготовки и плавно, и мы, в принципе, и по темам плавно начинаем подходить вообще, в принципе, а как дальше готовиться уже на интервью, то есть мы подходим медленно, наверное, к этапу, когда у вас все-таки по итогу всего, что мы вам рассказали в первых пяти эпизодах, вас все-таки позвали на собеседование, вот, или по крайней мере позвонили, да, и мы вас поздравляем. Надеюсь, что это с большинством из вас случилось, случится и будет случаться дальше и с нами тоже в случае, если мы будем искать работу, а мы как минимум с одной Лерой будем, поэтому
2: Да, можно повторить, собственно, мне кажется, мы довольно полно все обсудили и поговорили и про то, как писать или не писать сопроводы, где смотреть и какие источники использовать для поиска работы. Также поговорили про резюме, да, как его редактировать, скрывать, не скрывать какие-то части своего опыта. Мне кажется, подробно все обсудили и можем уже переходить к следующему этапу. Все. Я была рада со всеми услышаться, со всеми пообщаться. Спасибо, что вы нас слушали. Всем пока-пока.
1: Всем спасибо.